0: Clase 73. Cultura de agua inteligente. Diversificar las fuentes de agua, mejorar su manejo y reutilizar aguas grises y negras. Hola, pues continuamos hoy con el capítulo eh, y el curso de Ciudad Resiliente, eh, es decir, de la resiliencia. Eh, en este mundo de las ciudades del futuro y de buen gobierno, pues la resiliencia va a ser uno de los elementos más importantes para poder enfrentar todo tipo de, de retos que vamos a tener, especialmente retos relacionados al medio ambiente y relacionados a recursos naturales. Eh, y pues hoy entramos a este tema que es el tema del agua. Eh, ya lo habíamos platicado desde la perspectiva del acceso al agua en el capítulo de Ciudad Accesible, pero muy vinculado eh, hoy vamos a entenderlo desde lo que representa la importancia del agua, la, lo vital que es y el riesgo que representa el no eh, estar preparados para, para todo tipo de contingencias que algunas de sus ciudades ya están viviendo hoy. Entonces, desde esa perspectiva, pues entender el problema. Entonces, primero, el problema eh, de mucho de esto puede ser vinculado al crecimiento poblacional. Eh, las ciudades siguen creciendo y las personas pues cada uno tiene una cantidad eh, que, que se puede calcular de cuánto consume en promedio entonces entre más personas y más industria tenemos en nuestra ciudad pues vamos a tener una demanda de agua mayor eso es, es eh, lo lógico eh, y el problema es que con frecuencia no tenemos suficientes fuentes de agua y ahorita vamos a platicar más de este concepto de las fuentes de agua. O sea, no, no nomás se trata de cuánta agua tenemos, sino cuántas fuentes de agua tenemos. Eh, y obviamente, pues la combinación es la que determina cuánta, cuánta población podemos atender con la cantidad de agua que tenemos ya hoy. Y, y todas las ciudades ya tienen un cálculo aproximado en un año promedio, porque luego entran los retos adicionales, el tema de sequías, sobre todo el tema de sequías, eh, pero también otro tipo de emergencias que afectan sobre todo cuando ves una sola fuente o, o solo un par de fuentes que están muy vinculadas entre sí. Bueno, entonces eso puede ser que nuestro... Ten, tenemos dos retos ahí ya. Uno, que las fuentes que tenemos eh, o la capacidad de agua que tenemos actualmente ya está rebasada. Eso es muy común en muchas ciudades que no hicieron la planeación adecuada. La, la capacidad de agua que podemos... Eh, administrar o repartir en el día a día eh, ya está en un punto crítico o está ya por debajo de lo que la población exige eso es muy común, pero lo que es todavía más común es que aunque estemos todavía, digamos eh, encima de ese límite y que todavía tengamos una capacidad adicional en, en un año normal eh, es muy común que no estamos preparados para, para eh, eventos extremos, sobre todo lo que decíamos en temas de sequías, entonces en nuestro cálculo de futuro, de cuánta eh, capacidad de agua tenemos eh, para el crecimiento poblacional, tenemos que también identificar eh, cuáles eventos pueden disminuir significativamente esa capacidad y cómo compara con la tasa de crecimiento que tenemos hoy o con la población que ya tenemos hoy. Y eso nos arroja una serie de preocupaciones muy graves en muchas ciudades porque nos damos cuenta que ya hoy estamos en un punto crítico donde si llega a ocurrir una de varias cosas que vamos a platicar ahorita, eh, vamos a dejar a miles o cientos o miles o en algunos casos hasta millones de familias sin, sin, sin acceso a este líquido vital eh, que sin él no es como otros que nomás genera quejas o genera eh, pues eh, protesta, pero este genera una posible, eh, 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 pues, muerte en mucha gente que no tiene otra manera de conseguir el agua salvo la que viene de su tubería, ¿no? Entonces, esto es algo que vamos a platicar y aquí realmente esto incluye varios temas. O sea, primero es el, el por qué, ¿no? Eh, bueno, las fugas y el uso excesivo de, del agua eh, tanto por el gobierno como por los usuarios o los consumidores. O sea, el, el, el consumo excesivo eh, pero, pero el desperdicio, más, más que el consumo, el desperdicio tienden a ser de los factores principales en, en por qué esa fórmula que tenemos actualmente de la capacidad de agua eh, que podemos atender eh, está algo desfasada con lo que a lo mejor nuestras cuencas o nuestros lagos nos, nos arrojan en teoría, pero en la realidad estamos viendo ya un, un, una complejidad donde, donde pareciera que tenemos agua, pero por alguna razón no está alcanzando el agua bueno, es porque o estamos desperdiciándola en la infraestructura pública o estamos desperdiciándola eh, en los hogares o en los comercios también. Y esos son temas que vamos a platicar un poco eh, hoy, pero quizá comentar como una idea eh, que espero que algunos de ustedes se enojen con esta idea, pero, pero, pero yo los, los, les quiero plantear este concepto y, y esto nos tiene que retar y, y, y poner a pensar y evaluar cómo analizamos las cosas. Para mí, el gran fracaso de una política de, de administración de agua en una ciudad o de manejo de agua en una ciudad, el gran fracaso se refleja cuando la ciudad empieza con campañas de concientización para cuidar el agua. O sea, donde empezamos a pedirle a las familias que cierren eh, su llave de agua al lavarse los dientes, ese tipo de cosas que, que como que desde chiquito nos programaron que moralmente están vinculados a a una eh, contribución colectiva, ciudadana, pero en realidad yo les quiero plantear que cuando llegamos a eso significa que hemos fracasado por completo como ciudad, porque el agua eh, eh, debe de, de administrarse de una manera donde, donde eso no sea un dilema moral y, y ahorita les voy a platicar por qué. Pero entonces, no más, como, como planteamiento, si llegamos ya a ese punto en nuestra ciudad, significa que todo lo que vamos a platicar ahorita fracasamos y ahora queremos pasarle la carga moral al ciudadano cuando la carga o la responsabilidad moral de, de esa situación es completamente debida a las autoridades y la mala planeación del tema del agua. Eh, entonces eso lo voy a plantear. Entonces, digamos, el fondo del problema. O sea, ¿por qué entonces son las autoridades el problema? Bueno, el fondo del problema. Número uno, no tenemos una visión o planeación a futuro. Si sabemos las tendencias de crecimiento poblacional y económico, eh, incluso en varias posibilidades, unas donde detona la economía más que en otras, pero podemos proyectar cuánta necesidad vamos a tener a futuro y podemos preparar incluso eh, una, eh, eh, una planeación adicional en el caso de tener mayor demanda o mayor necesidad de agua. Entonces, esa planeación o futuro. Que, que vamos a platicar eh, de cómo, cómo abordarla, eh, no, la, no la tenemos. Estamos tapando baches, en este caso tapando fugas, eh, o estamos eh, respondiendo a emergencias del día a día sin tener una visión clara, un modelo de negocio claro de largo plazo de cómo vamos a administrar el negocio del agua y el recurso escaso que es el agua. Eh, entonces, esa falta de visión de largo plazo y estrategia de largo plazo es una de las grandes causas de, de, de la crisis que viven muchas ciudades y que van a vivir muchas ciudades. La segunda es la falta de innovación, innovación y emprendimiento, porque en la medida de que, que estamos solamente atendiendo el tema del agua como un tema político o como un tema, eh, como un servicio público eh, cualquiera, entonces no estamos incorporando la visión emprendedora, la visión de negocio, la visión de eficiencia, de, maxim, de maximizar la calidad, de poder, eh, de poder hacerlo mejor y a menor costo y poder satisfacer a nuestros usuarios y hacerlo de manera consistente y prepararnos para, para un crecimiento de nuestro mercado, que pues al final son los consumidores de agua a los que queremos atender y queremos que estén contentos. Entonces, todo ese proceso, como en cualquier emprendimiento público o privado, requiere innovación constante, requiere estar eh, peleándose hasta la última gota por, por y literal hasta la última gota por ahorrarnos todos esos desperdicios que son dinero también para, para eh, desde la producción hasta la venta significa centavos y en un emprendimiento como si ustedes han tenido en algún momento eh, algún negocio de cualquier tipo, saben que el que administra ese emprendimiento Está cuidando hasta el último centavo porque ese centavo le duele a él. Bueno, esa falta de, de, eh, de cuidar los centavos y de innovar para poder ahorrarse más centavos y poder mejorar la satisfacción del usuario final. Eso es a lo que nos referimos, falta de innovación en el sector del agua y, y eso en muchas ciudades es real. En otras, obviamente las que funcionan mejor, esto es una característica básica de esas ciudades. Y por último, el tema de falta de dinero, porque es la, lo, lo que nos van a decir muy rápido, en, en, dependiendo del sistema que maneja cada ciudad, es que pues no pueden hacer ni uno, ni la planeación de futuro y la infraestructura que eso implica, ni las innovaciones para eh, desde la administración hasta en la infraestructura misma, eh, de, porque no hay dinero. Bueno, entonces, parte de lo mismo es que no tenemos las herramientas de sostenibilidad financiera y de... Y de eh, pues, de negocio, o sea, el modelo de negocio que implica temas de precio, implica temas de cobros, implica el ver el agua como un negocio y que esto, en vez de significar que no tenemos dinero para mejorar el tema del agua, significa más bien que tenemos una manera de ganar más dinero, sí, sí, o de ahorrar más dinero y entonces generarle un ahorro o una ganancia adicional al, al, al eh, mecanismo de, de agua local. Eh, bueno, esa parte del dinero hay que resolverla y, y eso va a ser importantísimo para las ciudades que todavía no lo han hecho, porque yo sé que en el tema del agua, es como es tan importante, muchas ciudades sí tienen avances maravillosos en, en esos temas. Entonces, ¿qué alternativas tenemos? O sea, ¿cómo resolvemos esos tres problemas de fondo? El tema de la visión de largo plazo, el tema del emprendimiento o innovación y el tema del dinero o sostenibilidad financiera. Lo primero y más importante va a ser el tema de diversificar las fuentes de agua eh, para, para prepararnos a cualquier contingencia, pero para poder generar un mejor servicio eh, va a ser muy importante no depender de una sola, de una sola fuente de, ya sea la cuenca y los pozos que tenemos en esa cuenca o un lago o un arroyo o sea, el, el depender por completo de una sola fuente es muy riesgoso es como depender de un solo proveedor en cualquiera de las industrias que estemos y eso nos va a, a complicar en el caso de una emergencia, pero también nos va a, a, a hacer batallar en nuestra administración de costos cuando un elemento o una eh, contingencia ocurra. Entonces tenemos que buscar nuevas fuentes para prepararnos y eso significa eh, nuevas cuencas, eh, acueductos que nos traigan el agua de otra región, de otro lago, de otro arroyo, o sea, el poder ir planeando y preparando esas conexiones para, para poder generar nuevas fuentes para nuestra ciudad va a ser importantísimo eh, y, y no va a ser fácil porque eso implica negociaciones políticas eh, o regionales muy complejas, pero tenemos que, desde la perspectiva del interés de nuestra ciudad, pelear todo lo que podamos para, para hacer esa... esa eh, diversificación de, de, de fuentes pero también desalinadoras si tenemos acceso a mar eh, el, por qué no empezar a programar herramientas como las desalinadoras que pueden ser maravillosas eh, aunque el consumo energético todavía lo hace un poco eh, no costeable para muchas ciudades, vamos preparando esa visión de futuro que dijimos pero finalmente y esta va a ser una muy importante es el tema de sistemas de reciclaje de agua gris de aguas grises o aguas negras, es decir, no nomás es sacar nuevas fuentes para, para el consumo final, sino que ese consumo, la, la, lo interesante del agua es que el agua, la mayor parte del agua eh, no, no las tomamos o, o en, aunque no las tomemos no se evapora, o sea, no se, no se pierde, no es como otros productos el agua regresa, regresa en el drenaje regresa, eh, incluso pues si lo usamos para riego, pues re regresa a las cuencas en muchos casos, aunque muchas se evapora. Eh, pero el agua regresa, o sea, una gran cantidad de agua que se usa en una ciudad entra al drenaje o entra a, 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 al sistema de nuevo. Eh, el problema es que ahora esa agua es desperdicio y queremos deshacernos de ella. Entonces, el tener los sistemas preparados de aguas grises, aguas grises significa eh, todos esos esas partes de las tuberías que, que no están tan contaminadas, que no, no son drenaje, eh, como por ejemplo lo pueden ser eh, la regadera. Si, si nos bañamos con ciertos jabones especiales, la regadera está perfectamente eh, eh, bien de usarse esa agua para cosas como el riego, por ejemplo, eh, no, no hay tanto problema. o sea Eventualmente el tema del reciclaje de aguas, eh, si lo vamos a usar para agua potable o para agua de nuestra tubería de agua, si sí tenemos que limpiarla. Pero el tema de las aguas grises y el manejo de las aguas grises eh, abre unas posibilidades interesantísimas para conjuntos habitacionales, para condominios, para eh, incluso campos de, de, de desarrollos inmobiliarios con campos de golf. O sea, el, el, el tener ciertas tuberías que que en, en el hogar, o sea, como pueden ser la la, la tubería de la regadera, pero también la tubería del, del zinc, por ejemplo, en la cocina, y separarlo de las aguas negras, que las aguas negras son ahora sí la tubería del excusado, o sea, donde entra el desecho humano, eh, y, y otras, o sea, porque pues tenemos casos de, de tuberías... Eh, de, de cocinas industriales que pues también llevan mucha comida, grasa todo eso, eso también tiene que ir separado entonces el poder separar las aguas grises de las aguas negras nos permite administrar diferentes niveles de contaminación de, de un agua que puede ser reusada para riego, para jardinería para cosas así, sin casi nada de tratamiento eh, y aguas que sí requieren mucho más tratamiento o, o que requieren irse eh, hacia eh, pues, las afueras de la ciudad, pero aquí no nomás se trata entonces de separar esta perspectiva, estas posibilidades de separación de aguas grises de las aguas negras, pero luego es el reciclaje de las mismas o sea el cómo vamos a hacerle para que esta agua no nomás se use una sola vez más, en el caso del riego con las aguas grises, sino que esta agua entre a un sistema y que permanentemente se quede en nuestra fuente de agua eh, y eso se logra a través del tratamiento de las aguas negras y de las aguas grises, entonces vamos a entonces a ver el, las plantas de tratamiento como una gran herramienta para reutilizar, reciclar el agua y convertirla en una fuente infinita de, 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 de agua y eso nos incrementa con una buena estrategia nuestra capacidad de, de, de agua en una ciudad, pero no las multiplica por mucho. ¿no? Entonces eso va a ser importantísimo analizar esa posibilidad. Claro, y los costos van a ser un reto que vamos a platicar en una de las siguientes clases, porque los costos de, de, del, del tratamiento de agua, sobre todo si queremos generar agua potable, sobre todo de aguas negras, eh, pues no es nada barato, pero ese plan de negocio podemos ir trabajándolo para que aunque esos costos sean elevados, tengamos maneras de sacarle provecho y hacerlo un negocio rentable también. Entonces eso va a ser importantísimo. Pero el siguiente tema digamos, más sencillo que esta gran visión de largo plazo de diversificar las fuentes. El siguiente paso es el de modernizar las tuberías y esto no requiere de grandes inversiones. O sea, cosas tan sencillas. Eh, bueno, el, el, el objetivo de modernizar las, la, las tuberías es para supervisar y minimizar las fugas. O sea, las fugas de agua representan una de, lo, de, de las frustraciones más grandes que se puede imaginar para, para los que estamos en el tema de las ciudades, porque estamos tirando agua, agua que es dinero y que aparte representa eh, una, eh, una necesidad indispensable para la vida en la ciudad. Y la estamos tirando eh, en algunas ciudades hasta la mitad o más del agua, hasta la mitad o más. Imagínense lo que eso significa para sus ciudades. Hasta la mitad o más del de agua que tenemos en nuestra ciudad se tira, se desperdicia debido a fugas subterráneas. O sea, la tubería que tenemos eh, se, se empieza a oxidar o en épocas de frío se congela y revienta tuberías o a través de, de movimientos de tierra se quiebran por completo. Entonces de repente encontramos que hay tuberías que están tirando miles de litros al día eh, en, en, en fugas subterráneas. Y luego las empezamos a ver ya cuando brotan hacia el pavimento, empezamos a ver que salen eh, esas fugas. Pero ¿cuántas de ellas no salen hacia el pavimento, sino se pierden en cuen cuencas subterráneas? Entonces, si, si dimensionan eso, lo frustrante de eso es que muchas veces la mayoría de las ciudades no tienen los sistemas de supervisión eh, o la tecnología instalada para saber ni siquiera que tienen una fuga. Como que de repente notan cambios de presión muy, muy insignificantes y puede ser debido a mil cosas que nunca eh, por, nunca les va a, a anunciar cuando sale una fuga nueva, eh, pero pues también significa que pueden pasar años antes de que se den cuenta o, o décadas, ¿no? Entonces, ese, ese sistema antiguo de infraestructura subterránea, es uno de los desperdicios más grandes y esto no requiere de grandes inversiones, esto requiere de una estrategia y de un plan para transformar eso. Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, hay cosas tan sencillas, por ejemplo, en la ciudad de Nogales, eh, una de las herramientas más transformadoras que se implementaron fue el instalar válvulas de cierre para, para, para tuberías. ¿Y eso qué significa? Son unas válvulas, o sea, es, es una... Es, una, es un mecanismo mecánico, ni siquiera, ni siquiera es digital, donde cada tantos tramos eh, en, en una tubería se le agregan unas válvulas que se cierran solas en el caso de que la presión de esa, de esa válvula cambie. En el caso de una fuga, lo que eso significa es que pues, se cierra una válvula para que no se tire el agua en esa, en esa presión. Pero más que eso, eh, porque hay esas válvulas, pero las válvulas que se usaron en la ciudad de Nogales son válvulas que cuando el agua eh, se escasea en un sector de la ciudad, porque había sectores que tenían tandeos o porque había fugas o por cualquier razón. El gran problema es que cuando la tubería se queda vacía por dentro, se oxida más rápido. Entonces, esa oxidación eh, hace que salgan fugas nuevas. Entonces, al instalar estas válvulas, cuando una tubería pierde presión porque tiene menos agua, en vez de quedarse vacía, se cierran las válvulas, o sea, en vez de que se regrese, se cierran las válvulas y la tubería se queda llena. Aunque no está fluyendo agua, la tubería está llena de agua. Eso significa que esa tubería ya no se va a oxidar, van a multiplicar muchos años la, la vida útil de, de esa eh, infraestructura y eso va a evitar o va a minimizar una gran cantidad de agua. Bueno, no más con estrategias como bueno eso y una planta de tratamiento que se implementaron en esa ciudad, se duplicó, se duplicó la capacidad de, de agua de la ciudad. Entonces, en su momento, cuando se em, empezó con esa estrategia, la capacidad ya estaba en su límite, era más o menos de 280 mil habitantes, casi 300 mil, y ya estaba en límite, ya, ya había sectores que no podían recibir el agua. Para cuando después de dos o tres años de implementación de esas estrategias, incluyendo la planta de tratamiento, se amplió la capacidad de agua hasta casi 600 mil personas potenciales. Entonces, imagínense, con tan solo un par de herramientas eh, bien focalizadas, se duplicó la cantidad de personas que pueden atenderse con agua de manera sostenible en esta ciudad. Eso es lo que hacen elementos como las válvulas. Ahora ahora ya tenemos tecnología nueva. Esto fue 2006, donde todavía no teníamos otras eh, tecnologías. Y ahora tenemos temas de, de sensores digitales. Entonces, ya no nomás le metemos válvulas mecánicas, sino podemos meter cierto tipo de sensores que nos avisen en tiempo real, como lo platicamos en, en otra de las clases, que nos avisen en tiempo real cuando sale una fuga nueva. Entonces, ahora ya podemos saber el momento que tengamos una fuga, en vez de dos, tres o décadas después, eh, ahora podemos saber ese mismo día que tenemos que reparar o cerrar esa parte de la ciudad para no desperdiciar agua. Eso, de nuevo, esos sensores eh, ya los podemos hasta instalar en, en nuestros hogares eh, y, y pues para una ciudad el costo es realmente insignificante con un buen modelo de planeación. El siguiente tema es el de el de, el de instalar medidores de digitales inteligentes, pero ya no nomás en la infraestructura pública, como lo, lo mencionamos ahí, sino también en, en los hogares. Entonces, el comenzar programas para que los usuarios, los ciudadanos, eh, puedan, eh, puedan a, a ellos también ahorrarse desperdicio ya no de agua y aquí es lo que quiero conectar con el principio cuando cuando les comenté que el gran fracaso no es que las familias sean las que las que al final tengan la carga moral de no desperdiciar agua sino que el gran problema es que no hay ningún ningún castigo real financiero si alguien la desperdicia entonces las personas a lo mejor y con ese pensamiento colectivo que queremos, eh, que queremos eh, educar, pues está bien, vamos a lograr que un grupito de jóvenes, de estudiantes se enamoren de ese concepto colectivo ambiental. Pero lo que ni siquiera tenemos que tratar es que las personas se enamoren de su dinero. O sea, las personas, nadie quiere regalar dinero, nadie quiere tirar dinero, y menos las personas en situaciones vulnerables o marginadas. Entonces, en la medida que uno, el desperdicio de agua se vincule con un costo en su bolsillo. En ese momento eh, se convierten en nuestros defensores principales de, de evitar el consumo excesivo o el desperdicio excesivo en las ciudades. Eh, entonces, ¿cómo lo vinculamos? Pues con medidores, con medidores que midan cuánto consumo genera cada hogar y cada comercio y cada industria también. O sea, el poder tener bien medido y que cada quien pague lo que, lo, que, lo que consuma. Si alguien quiere ahorrarse dinero y quiere consumir menos y quiere reutilizar su agua con aguas grises, pues se va a ahorrar dinero. Entonces Ya no es la ciudad haciendo todo. Simplemente la ciudad impone una política financiera de precio eh, y de medición eh, con medidores en hogar por hogar y, y edificio por edificio. Y ahora el usuario decide qué tanto dinero quiere desperdiciar. Y la gran noticia es que ninguno va a querer desperdiciar o muy pocos van a querer desperdiciar dinero de okis. Pero aquí es donde entra el siguiente elemento. Tenemos que eh, darles también herramientas para identificar fugas. Porque aunque muchos no quieren desperdiciar dinero, pues no, no son plomeros. No saben cómo corregir lo que en ocasiones representa la mayor parte de su desperdicio. Que son fugas subterráneas que tienen en sus hogares o que son eh, sistemas eh, que, que están fallando, como puede ser, y uno de los más comunes, es el de, el de el excusado que no cierra bien el sapo. O sea, dentro del desperdicio de poco que se puede ir tirando despacito despacito con un sapo que no sella bien, pues puede representar que ese hogar desperdicia mil litros al día eh, extras de los que hubiera usado y ni se da cuenta el usuario. Eh, hasta el final del mes que le llega una cuenta, pues, realmente no humana que a lo mejor no puede cubrir no puede pagar cuando tenemos medidores entonces para poder evitar eso tenemos que emprender con políticas como las de Nueva York que ahora le está permitiendo a los a los hogares tener una medición diaria o constante a través de, un, de su teléfono de su de su smartphone puede puede eh, evaluar cuando se está desperdiciando diner, dinero dinero o agua en este caso eh, en su hogar eh, en el momento que, que que la aplicación detecta un consumo eh, irregular. Entonces eso le permite muchas cosas, desde eh, poder llamarle rápido a, a un plomero o a la ciudad, en ese caso que te pueda brindar asistencia para eh, evitar ese tipo de cosas. La ciudad de Tucson hace eso, el, me, el organismo de operador de agua tiene servicio al cliente donde si tú detectas un problema en tu hogar, te mandan un especialista a ver si puede ayudarte a arreglarlo rápido porque la ciudad no quiere desperdiciar agua tampoco. Entonces, ese tipo de cosas son maravillosas. Finalmente, y esto vale la pena el, ahora que estamos en el capítulo de resiliencia y eso va a ser bien importante, tenemos que tener como ciudad planes y sistemas de emergencia, es decir, planes de contingencia. En el caso de que algo ocurra y tenemos que sentarnos, tenemos que hacer un plan, tenemos que sentarnos realmente a hacer un plan de resiliencia de agua y tenemos que evaluar cuáles son los riesgos para nuestro sistema de agua actual. ¿Qué pasa si un día eh, hay eh, sequía, que es la más básica de todas, y una sequía extrema de las que no hemos tenido en 100 años? Bueno, tenemos que tener un plan de acción en el caso de que eso ocurra. ¿Qué pasa si nuestro acueducto eh, se, se derrumba porque hay un sismo, porque hay esto u otro? Un acto de terrorismo. ¿Qué pasa si ya sea un cartel o, o una entidad terrorista eh, quiere atacar a nuestra ciudad y destruye nuestro acueducto o, o contamina nuestra cuenca? Eh, te, eso tenemos que tener un plan de contingencia y, y la mayoría de las ciudades no las tiene. Entonces, si queremos ser realmente resilientes, sobre todo en el tema del agua, que es probablemente el más importante en una ciudad, tenemos que tener un plan de respuesta eh, con todos los posibles riesgos que nos imaginamos y eso va a hacer que cuando ocurra porque van a ocurrir, uno u otro va a ocurrir entonces ya no es la tragedia humanitaria que pudiera ser, sino que eh, simplemente detona una serie de acciones de respuesta que pueden involucrar un poco de sacrificio ciudadano por un par de días, pero que se resuelve rápidamente y que eventualmente eh, salva vidas y, y, y mantiene a la ciudad funcionando